0: İlk ve tek haber radyosu Oo, Neler anlatacağız neler anlatacağız diye abartmayayım Çok da bir şey anlatacağımız bir şey yok Yani ekonomi günden e, işler güçler Ve sabah sabah yol açık demekten Hepiniz hoş geldiniz sefalığa getirdiniz Ben Mustafa Bayram bu Dahası ekonominin çok düzgün olduğu bir hafta olsun Yine yenilmedik yine kendimize geldik ve efem gece bazen o kadar ağır geçer ki insana sabah kalkmakta zorlanırsınız Niye zorlanırsınız üst üste zam yemişsinizdir Bu Allah ne verdiyse konuşacağız efendim Hepiniz hoş geldiniz sefalığa getir 91.8 Radyo Radar'da yol açık programında ben Mustafa Bayram Radyo Radar yol açık başlıyor Efendim hayırlı sabahlar ve günaydınlar diliyoruz hepinize 91.8 Radyo Radar'da Bölgenin Tek Haber Radyosu'nda ve Kayseri'nden çok dinlenen sabah programından sizlerle beraberiz efendim. Bugün de başladık. Saat 9'a kadar sizlerle beraber olacağız. Ben Mustafa Bayram ve yayınımıza eşlik eden Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Billor efendim sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş
1: bulduk, günaydın, günaydınlar.
0: Günaydın hayırlı sabahlar. Evem güzel bir kışın sabah. yağışlı sonbahar gibi ama kışa da yakını. Gerçi olabildiğince bulutlu, hava da hafif soğumuş ama e, yağış etkisiyle de bir miktar ılımanlık söz konusu. Yılınız kutlu olsun diye başladım stüdyoya gider girmez bir emekli bir emekli adayına dün itibariyle 2004 2024 yılı emekli yılı ilan ediyorum dedi reis. Size de hayırlı olsun. Evet heyecandan sabaha kadar uyuyamadım. Tabii size bir görünen vardı zaten göründü. Ben <gülüyor> Mayıs'tan
2: sonra uyumayacağım. Mayıs'a kadar <gülüyor> daha devam. Şimdilik rahatım diyorsun. Şimdilik emekli olanlar
0: düşünsün. Sonrasına <gülüyor> bakacağız. Efendim dün emekli maaşları ve emekli maaşlarındaki zam açıklandı. Bunların tamamını konuşacağız. İlginç bir dün oldu. Gerçekten böyle dün yayında konuştuğumuzun bir fotokopisini aslında e, bir yansımasını akşam açıklamalarda seyretmiş olduk. E, güzel mi kötü mü çok da fazla bilemedim ama şey sıkıntısı var. Yani vatandaşta bunu ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Emekli ne halt edecek sıkıntısı var. Bakalım sonumuz ne olacak. Efendim kısa bir ekonomi turuyla başlayalım. Ardından da gündeme doğru dönmek istiyorum izninizle. Hani itibariyle dolar kuru bankalar arası piyasada 30 lira 11 kuruş, euro ise 32 lira 75 kuruştan işlem görüyor. Euro'da bir miktar gerileme var son birkaç gün içerisinde altını çizelim. Altın ons fiyatı 2024 dolara düşmüş durumda. Yükselecek mi, çıkacak mı derken bir gerilenme söz konusu. Alım fırsatı olabilir, daha da düşebilir. Bu anlamda bir yatırım tavsiyesi vermek mümkün değil. Brent petrol de 77 dolar 73 centlik bir fiyat var. Burası da korkutucu noktaları değil. En azından Brent Petrol'den kaynaklı. Bize bir görünen var mı acaba diyebileceğimiz noktada değil. Bitcoin 42.861 dolarda ortalama seyrinde dün önemli bir e, açıklama vardı. Daha önce de tahmini tutan bir yıl içerisinde 170 bin dolar olacak diye bir iddiası var Bitcoin'in. Bunu da ilerleyen dakikalarda dilerseniz tartışabiliriz. Borsa İstanbul günü hafif bir eksiyle ama 8 bin puanın üzerinde direnç seviyesinin altında kapattı. Bugün yeniden aynı direnç seviyesini zor duyacak. 8 2037 idi yanlış hatırlamıyorsam direnç seviyesi. Şu an itibariyle -0.15'te e, çabalıyor. Eğer aşarsa 8200 8300 seviyesi görmek mümkün olacak yoksa yeniden 8000 puanın altına düşme ve yeniden bir düzeltme hareketi bekleme imkanı ve ihtimali var gibi görünüyor. Ama dolar bazında Borsa İstanbul, devizesine ve grafiklerine bakacak olursanız Borsa İstanbul hala bizim şirketlerin fiyatları hala olabildiğince ucuz gibi görünüyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Altında serbest piyasa ne olmuş? 2000 59 lira şu an itibariyle gram Altın, e, bir çeyrek altın ise 3.393 liradan şu an itibariyle de kapalı çarşıda işlem görüyor. Efendim dün Bankanlar kurulu ve bakanlar konusu sonrasında çok uzun zamandır beklenilen ve ülkenin belki de 20 milyon e, 15 milyon doğrudan emeklisini ve beraberinde yansımalarıyla beraber 20-25 milyonlu etkileyecek bir açıklama söz konusu diyor Emekli maaşları ne olacak dendi hepimiz aslında seyyanen bir miktar zam ve dün en son konuştuğumuzda da Ahmet Bey'in özellikle söylediklerinden maksimum 10 bin lira civarında bir taban maaş bekliyorduk. 10.000'i tutturduk, seyyanen'i tutturamadık, seyyanen olmadı. Seyyanen %5 oldu. <gülüyor> %5 oldu. Yani. Ee, Emeklilere mikrofonu uzatmak istiyorum. Nasıl Ahmet Bey, bu parayla geçinir miyiz? Şaka değil mi? Yok şaka değil, ciddiyim konu. <gülüyor> Yani rejiz ve lise vardır bu bildiği. Yani ya siz çok fazla harcıyorsunuz? Şimdi şöyle,
1: e, dünkü konuşmamızda e, en düşük... Yani 300, 3.600 emeklileri ya da daha aşağı bir şekilde emekli maaşı alan insanların en düşük 10.000 lira olmasını zaten öngörmüştük. Evet. Ama mevcut emeklilerin yani yüksekten prim yatırmış yıllarca e, tabandan değil de tavandan yatırılmış çalıştığı iş yeriyle kavga etmiş ben asgari ücretle çalışmıyorum oradan yatırma emekli olduğumda bu bana fayda olacak diyen insanların hiçbirinin hiçbir işine yaramadı. Yani... E, bir önceki zamda yapıldığı gibi 7500'de zam yapılıp 7500'de kaldığı gibi insanlar e, 10.000 liraya yuvarlanmasıyla beraber 10.000 1 lira alan yine 10.000 1 lira almaya devam edecek. Ama e, kök maaşı 5500 lira olan 7500 lira yuvarlanan kişi zamla beraber 6500 lira olmuştu. Şimdi onu da 10.000'e yuvarladık. E, bu şey gibi oluyor torba yasa gibi torba emeklilik oldu şu anda benim gözümde. Yani sabahtan beri onu düşünüyorum buna ne isim koyabilirim diye torba emeklilik bu. O yüzden... Yani bence SGK sistemindeki bu e, tavan e, sigorta primleri var ya Onları komple kaldırsınlar Yani hiçbir Allah'ın kulu Tavandan yatırmaz, Tavan. Diyordu. Niye yatırsın ki daha önceki dönemlerde insanlar prim yatırırken SGK'ya bir faydalar oluyordu Ne diyorlardı Ya emekli olurken ben de bunun yüksek primini alacağım e, İşte borçlanmam var Borçlanma yüksek rakamdan yapayım da Hı-hı. En azından emekli olduğumda işte 100-300-500 lira daha bir fazla maaş alayım diye insanlar yüksekten yatırırlardı bunun bir faydasını görürlerdi. Şu an bunun hiçbir anlamı yok. Yani ben şu anda şöyle söyleyeyim dinleyen insanlara eğer emekli bin olmak... bin lira
0: değil de 20 bin liradan sigortan yatsa kime ne faydası var diyorsun? Hiçbir
1: faydası yok. Ben insanlara diyorum ki olabildiğiniz en kısa yoldan emekli olun. Çünkü alacağınız maaş belli. Ya bunun için işte e, Es'den hatırlar mısınız bilmiyorum. Bağkur'un kademeleri vardı. İlk evet.
0: çıktığımda 1990'larda özellikle yüksekten yatırılırdı. Birinci ha. kademe, ikinci kademe, son üç yıl, yıl. 13
1: 12 13. kademe çok yüksek bir kademeydi. 12'den mesela emekliye gelirdi insanların Bir sene daha emekli olmazlardı. Para yatırlardı ki 12. Ya, babam 7.
0: Da... kademeden emekli oldu herhalde. O da şu an taban alıyor bu. O da şu an 10 bin lira alıyor ya. Yani. yani benim babam
1: Alacak. şimdi 12 ilk çıktığında SKK çıktığında daha doğrusu Bağkur çıktığında Esnaflık yapıyor, oğlum dedi, direkt dedi, gittik dedi, işte ortakla beraber kayıt olduk dedi Bağkur'a. Yatırıyoruz, ee, aradan yıllar geçti, bir gün iş yerine tam çarşının içerisinde bir adam geldi dedi, adam Bağkur müdürüymüş, babam tanımıyor. Babam da 12. kademede bir sene daha yatırmayı düşünüyor. Demiş ki siz emekli misiniz demiş, babam yok demiş, 12. kademedeyim işte, bir yılım var, ver kimliğini demiş, adam bakmış, sen emeklisin demiş. Babam da demiş ki, biliyorum günüm dolda demiş, yani 13. kademeye çıkayım. Yani Bağkur müdürü geldi mi? sen işlemleri yapam şimdi. Cevap 13. kademe yok diye. Yok <gülüyor> <gülüyor> şimdi 20 falan vardı yani en son öyle 20 kademeler 20'ye falan çıktı. Ya bunların hiçbir anlamı kalmadı. Ne kadar alıyor baba şu an, emekli maaşı? Şu an 10.000 kaç liraydı? Dur tam 10.000 bin... 10, 2016 yayınlanınca Söyledim mi? Resmini aldım şimdi e-devletten aldım. 10.017 lira 38 kuruş alıyor. Eee 10.017 38 kuruşta kaldı. %5 Ha %5 yok burada. Bu direkt şu anda %37 zamlı almış durumda. %5 aldığı zaman da işte 300 400 lira oynar. İyi para. 1500 ha. Bir para. Ama bunun karşılığında
0: dediğim gibi 7000 lira alan Baba, babaya lira alan bir, bir havada soğudu bir kelleciye falan götürsün o ara mı? de. <gülüyor> kellenin de fiyatı atmış öyle ucuza falan yenmiyor artık. Yani böyle geçen gün bir hesap öderken o gözlerim ayrıldı ne oluyor filan diye. Ortada fiyatlar artmış hiç kimse durmuyor. Vallahi sonuç e, şu. Dünkü konuştuğumuzun üzerine gelerek çok da emekli yormadan söylemek istiyorum. Birçok fazla analiz bu anlamda çıkartıldı Emekli asgari ücretin üzerinde Belli bir dönem asgari ücrete yakın ücretler alırken Şu an itibariyle en düşük emekli maaşı 10 bin liraya getirildi Bunun anlamı da şu Daha önceki yıllara sahip organize bir yerlerde çalışmış SSK'dan asgari ücret SSK'sından Doğru mu? Yatırılmış arkadaşlarımızın her birinin maaşı 10 bin lira Bağkur'dan emekli olmuş abilerimizin, babalarımızın, dedelerimizin maaşları 10 bin lira 10 bin lira evet. evet. 10 binin altında kalıyordu depsi. Herkesin şu an, şu 10, 10 lira. 10 binin üzerinde olan belli bir aristokrat kitle var Ahmet Bey gibi evet. onlar da yıllara sahir kamuda bir yerlerde bulunmuş da maaşlarına iki katı üç katı yatırılmış da bundan kaynaklı da bu da 2008 öncesinde yani öyle yeni dönem filan değil evet. onların bir miktar böyle hafif bir yüzü güldü o da nasıl yüzü güldü zam geldiği için değil yani en azından bir 10.000 bin değil de 13 bin alıyoruz filan diyor yani 14 bin alıyoruz filan diyor adamın yani teselli on dört bin alıyoruz diyor yani e, asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde sen yıllarca üst düzey e, işlerde çalış ve sonrasında da asker ücreti altında emekli maaşıyla devam et. Bu düzen, bu sistemi bu sistemde bu düzenini kaldırmaz. Aga. Yani bu e, çok ciddi bir sancı verir. Ben dünkü açıklamadan da aslında beklentimin çok ötesinde bir şey çıkmadı. Ben seyyahnenin en azından bir miktar şu taban maaşlar vesaire kusumda rahatlatır mı? Tüm emeklilere yansır mı dedim. E, Seyyahnen bir şey olmadı. Artı yüzde beş veriyoruz dedi. Yani enflasyonla mücadele ediyoruz dedi. Kamera şakası gibiydi. Yüzde kırk iki. Yani e, ...ne
1: asgari ücrete verilen zam verildi... ...ne memur emeklisine verilen zam verildi...
0: Geçtiğimiz 6 ayda da o zam verilmedi... ...bir de öyle bir hadise var... Yani ...şimdi geçtiğimiz 6 ayda asgari ücrete yapılan zam ne kadardı... ...bir önceki seferde... ...hatırlayalım... ...8500'den 11400'e çıkmıştı... ...asgari ücret... Asgari ücret. ...emekli maaşını olmuştu... ...7500'den 7500'e çıkmıştı... Evet. Şimdi geçtiğimiz 6 ayda da buradan mağduriyet işledi. Ha, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ee, e, Yıl ortasını Hedef gösterdi Dedi ki bu vakte kadar bekleyin Yani o vakitte emeklilerin maaşları Arasında fark kalmayacak gibi bir ifadesi Vardı ne demek istedi Ahmet Bey orada Siz b- Notunuzu aldınız mı hiç Ya bu bir Dadak, şimdi Kayseri tabirle dadak verme yani biz e,
1: emekliye senede bir defa azam vermeyeceğiz. Hı hı. Enflasyon oranına göre sanırım hazir, temmuz, temmuz. Al, temmuz ayında Temmuz'da. tekrar değerlendireceğiz mesajını verdi.
2: Çünkü söyledi bu dedi 6 aylık dedi. E, Haziran 30'una kadar alınacak maaş dedi. Tekrar güncellenecek dedi şeydi Temmuz'da. Yani belki bir 5-10 puanda o zaman verir. 10 bin yerine 11 bin
1: olur herhalde. Olacağı o. Yanlış hesaplamıyorsam şu anda en düşük emekli maaşı asgari ücreti oranı 0.58 oran olmuş oldu. Yani dünkü söylediğimiz oranı yakaladık. Evet. Normalde 60 60'ın üzerindeydi. 60 küsürlerdeydi bu oran. Hı hı. Ama yıllara sahip baktığımız zaman bundan 10 yıl önce daha doğrusu emekli olan bir insan minimum asgari ücret alırdı. Yani asgari ücretle emekli olurlardı. Hatta Etkide üzerinde olurdu. %10 üzerinde olurdu. Şu anda yarıya yakınını alıyor emekliler. Minimum emekli maaşı alan insanlar %0.58'ini alıyor asgari ücretin. Seçim etkisi ne olur? Olum kötü kötü olur. Ben yorumlara baktım Olumsuz sabah. olur.
0: Yani... Ben de dün akşam şöyle bir göz gezdirdim. Sadece bizde değil, ulusaldaki vesairedeki birçok hı hı. yoruma şöyle bir göz gezdirdim. Vatandaş ne demişi merak ediyorum. Yani sosyal medyada işte Instagram, Twitter kullanışta ben emekliyim diye yorum yazmıyor Ayrı bir hadise ama yorumlarda genel bir izleneceği gösteriyor ortaya. Yani babam şöyle dedi, dedem böyle dedi vesaire diye. Ee, ama genel tablo itibariyle bunun... Ee... Yani üzülecek söyleyeyim hani siyaset seçimle yerel seçimle bunun ne alakası var diye düşünebilirsiniz ama vatandaşın tepkisini e, sandağa da, sokağa da çıkartacağı kanaatim benim birazcık ağır bastı. Ki hakikaten rakam komik. Yani dava geçer gibi. E, vatandaşın başka elinde hiçbir tepki
1: verebileceği yer yok ki. Ne yapabilir? Yani şimdi şurada dört tane e, yorumu okusam, yani gönderinin altındaki dört tane yorumu ben okusam e, başımıza iş gelir ya. Yarın
0: yayın yapamayız Ahmet Bey. Bizim sa- Ankara'dan bağlanacağız.
1: Ha. Sana yarın sen burada olmasın <gülüyor> sıkıntı olur o iş. Başımıza iş geliyor. Okuyamazsın yani. Ben o kadar insanların yazdılar hatta böyle içerisinde espri yapanlar, 2 lirasın nerede diyenler falan da var. Yani artık işi şeye var. nerede
2: 2 lirasın nerede?
1: He, o 10.000'in ne olmadı? O matematik olarak işte o <gülüyor> asgari
2: ücret <gülüyor> hesabına denk, denk Ya gülüyoruz da hakikaten eee şimdi ortamda enflasyonist ortamda şu ekonomik krizi yaşadığımız dönemde en düşük e, kiraların 5000 lira bin lira aralığından başladığı bir dönemde emekli olan biri yani nasıl evini geçindirecek kirasını nasıl ödeyecek çocuk okutuyorsa e, nasıl eğitimini karşılayacak ne yiyecek ne içecek hakikaten e, sıkıntı ya. Bu terazi bu yükü tartmaz abi. Tartmaz.
0: Kes. Şimdi dün de baktık. E, kiralık bir ev Bakıyorum desen ki hepsi ev almış olmak zorunda değil yani böyle bir mecburiyet de yok. Şimdi yıllarca bu hepimizin geçerli sevgili dostlar. Ee, insanlar artık sistemde emekli olacağım ve rahat edeceğim kaygısını unutup şu anki hala hazırdakiler de aynı duruma geçecek. Emekli olsam ne olmasam ne bana bir faydası yok. Gerçekten bir faydası yok. Yani bu rakamı şöyle düşünün işte 10 bin lira bir yerden bir şey alacaksınız efendim bugün itibariyle 3-4 milyon civarında bir yatırımınız olsaydı bugünün parasıyla bugünün parasını boş verin bundan 5 yıl öncesinde 300-500 bin liralık bir yatırımla bir ev bir dükkan alabilmiş olsaydınız zaten bu kadar emekli maaşını kira geliri olarak alacaktınız. Yani bunun için 20 yıl, 30 yıl, 25 yıl çalışıp bir mücadele etmenin bir anlamı yok. Sistem tartmıyor. Mehmetciğim şey anlıyorum bu konuda. Sistem tartmıyor. Bütçe bu anlamda tartmıyor. Dün senin söylemiş olduğun maaşı karşılama oranı gittikçe zararı getiriyor. E burada da sıkıntı bizde. İşte EYT, EYT diye bayrak kaldırdık. Şimdi EYT'nin arkadaşlar bana yine kızacak ama EYT'nin bir başka... ...ne yazıksız kaderse sonucu... ...yani elimizde sistemde... ...sigorta primi yatırıp hala... ...iş akışına resmi olarak... ...devam edecek ekonomiye katkısı... ...bulması gereken insanları... ...biz bir anda bir kanunla EYtli haline getirdik... ...burada sadece iktidar değil muhalefette suçluyorum... Bir soru sormak Yürü, istiyorum...
1: EYT çıkmamış olsaydı... Hı hı. Şu an en düşük emekli maaşı 17 lira asgari ücret olur muydu?
0: Olmadı. 11-12 olur en fazla yapacağından. Başka sözü olmaz. Tanıksız. Yok. Şimdi, Ahmet Bey, <gülüyor> EYT'nin hadisesi şu sevgili <gülüyor> Bakın ben şimdi geçtiğimiz Demokrat Parti teklif verdi dedi Halil. Ben biliyorsun 15-16 günde falan kaçırdım. Meclise hani. gelecek. Ha. Şimdi ben buna rağmen yani gelirse teklif ben de emekliyim. Ve ben buna rağmen hala aynı konudayım. Yani emekliliği bu kadar erken ya şey indirmek sistemin çarkını döndürme hale geliyor. Emeklinin EYT'linin kabati yok. EYT'li bunu hak etmiş. O zamanki kanunla hak etmiş grup diye. buna bir itirazım yok ben? O zamanki kanun emeklilik buymuş kardeşim doğruya doğru şimdi. Ama sıkıntımız şu, bakın bütçe bunu kaldırmıyor, sistem bunu kaldırmıyor. Ha dediğin gibi yani 10 bin lira ne olurdu, 20 bin lira mı olurdu yok abi olmaz da. S- sistemin kaldırmaması sistem... emeklinin sorunu değil ki. Ya zaten Ahmet Bey ben emekliye suç bulmuyorum. ...burada hep üstüne alınma... ...ben seninle alakalı Yo. bir tasarruf ya da EYT... ...yok ben şimdi EYT ile alakalı ne zaman desem... ...bunu sanki EYT diye suçluyormuşum gibi... ...hayır, burada EYT'nin bir kabahati yok... ...şimdi sana bir sistem bir fırsat vermiş... ...gel diyor buradan maaş al diyor... ...yok almam mı diyeceksin... ...böyle bir şey var mı? Yok böyle bir şey... ...sistem bu fırsatı veriyor... ...peki bu sistemi bu hale getirirken bunun hesabı yapılmıyor mu? ...şu an görüyoruz ki yapılmıyor... ...sistem bunu kaldıracak durumda değil... ...ve sistem daha kötüsü gittikçe daha da kötü noktaya giriyor... Şimdi sistemdeki çalışanları SGK efendim sigorta primini kaç tür ödediğimizi herhalde işverenlerin her birisi biliyor şu an itibariyle. Şimdi sen ciddi anlamda sigortalı çalışan için bir prim ödüyorsun. Bu primin fonlanması var, sağlık hizmeti var, vesairesi var. Bu adamı şimdi 20-25 yıl çalıştırır, emeklilikten sonra da 20-25 yıl
2: yaşatırsan eşittir zarar demektir bu. 15 milyon emekli var. Hepsinin aynı maaş aldığını varsayıyorum. 10 bin lira. Aylık rakam ne kadar? Söyle. 150 milyar TL aylık bütçeden giden çarpı 12 2 trilyona yakın 1 trilyon 800 milyar TL böl dolara 60 milyar dolar yıllık emeklilere ödediğimiz sadece maaş. Tamam, sağlık giderleri, hastane giderleri, doktordu Haric. bilmem ne hepsi hariç çünkü birçok hastalığı da e, pahalı hastalık özellikle kanser hastalıklarının da birçoğunu da ücretsiz hale getirdiler. Onlar hariç sadece bütçeye getirdiği yük yıllık 60 milyar dolar. Çık. Büyük para. Bizim bir Şimdi yılda Şimdi, turizmden kazandığımız paradan bunu, daha pahalı.
0: Bunu cümlede para. özellikle şunun altını sizin. Bu yük değil. Bu mecburiyetimiz. Yani niye? Adam yıllarca çalışmış. Düşünsen adam şu an 80 yaşında 20 yıldır emekli. Adama ne diyeceksin? Sen niye emekli oldun diyeceksin adam çalışmış kardeşim sen de bu sistemi sen açmışsın kanuni olarak sen açmışsın Ahmet Bey güzel bir şey söyledin bu böyle Cumhuriyet tarihi öncesinde Osmanlı döneminde var olan filan bir sistem değil biz sonradan bunu icat ettik evet sonradan çıkarttık bunu ve sen bu adama diyorsun ki bak şu an itibariyle çocuk geliyor işe başlayacak sigortam olacak mı diye soruyor niye soruyor bir sağlıkta güvencem olsun başıma bir iş gelirse doğru mu iki emekliliğime faydası olsun. Bugün itibariyle 18-20 yaşındaki çocuk bunu düşünüyorsa bunun sebebi bundan 20 yıl, 25 yıl, 30 yıl sonrasında emekli olayım. Yani bunun bir başlangıcı olsun diye sistemi sen kurdun. Oyunu da sen kurdun. Şimdi oyunun ortasında kuralı değiştirmişsin, oranı değiştirmişsin. Oyun başlamış. Şimdi EYT diye ben burada kabahat bulmuyorum. EYT'yi getirmek için veya bunun defansını, sistemini oluştururken bunun bütçesel yükünü görmeyenlere, muhalefetten iktidarına net söylüyorum ben burada problem. Ve şu an bakın emekli oyuncağa döndü. Ve yetmiyor. Yine aynı Cumhuriyet İttifakı'nın paydaşlarından bir tanesi Demokrat Parti. Yok. Millet ittifakından diyorlar. Milletten. Karıştırıyorum hep. Yani parti küçük olunca çok çıkartamıyormuş. Şimdi şey. <gülüyor> haber geliyor. ...il başkanı istifa etmiş. Geçmiş olsun. Hiç tanımadık ki yani. Haberimiz yok. Şimdi bir bakıyorsun yeni bir teklifle getiriyor meclise gelsin diye. Ne gelecek efendim? Kademeli emeklilik. Ya hiç kimse çalışmasın. Devlet herkese baksın. Sistem bunu kurtarmıyor adam. İşte kademeli emeklilik geldiği zaman ne olacak?
1: En düşük kademeler emekli olan dragon 10 başlayacak. Aynı en mi? yüksek kademeyle aynı parayı alacak. Aynen.
0: Şimdi abi bak sistem kaldırsa da ...sistem kaldırsa, sen de şu aldığın... ...10 bin lirayla mutlu mesut yaşıyorsan... ...vallahi ağzımı açmam Sistem de dönüyordur demek ki. Yani şöyle yanlış anlaşılmasın. Şimdi sabahtan akşama geceden... gündüze gözümüz açtığımız ve yaşımızın... ...yettiği günden bugüne çalışıyoruz. Dün Tayda abi geldi veteriner... ...biliyorsun. Şimdi diyor ki abi kaç yaz... ...daha göreceğiz diyor. Babam şu vakitte ölmüş diyor. Hatırlıyor musun? Beraber konuştuk. Hı hı. Şimdi bak önemli. Şimdi bir eşe gelmişsin... ...abi kaç yaz daha göreceksin... Bilmiyorsun yani bu sonsuz derecede 80'le 90'la yok yani insanın sadece yaşamak sadece karnı doyurmak için çalışmaktan çıkıp artık bir miktar çocuğuna torununa hayata kültürüne filan dönebilmesi lazım. Bunun için çalışıyor olmamız lazım bizim bu anlamda emekliye bir kabahat bulunuyorum. ama sistem bunu çökertecek hale kaldıramayacak hale geldiği için saçmaladık biz. Şimdi sistemin
1: kaldıramaması bir ayağı olayın bu rakamlar ne olursa olsun insanların geçinemeyeceği bir başka konu. Bu gelir adaletsizliği içerisinde dağıtımın da adaletsiz olması, yani insanların yatırdığı primle olması bir başka konu. Aslında üçü birbiri içerisine girmiş, grift hale gelmiş bir konu. Şimdi temelden aldığın zaman şey gibi düşünüyor. Ya en düşük emekli maaşı sadece o konuda konuştuğun zaman e, en düşük emekli maaşı 10 bin lira işte almasın mı insanlar? Yani 5 bin lirada mı kalsınlar? İçerideki adalet sistemine baktığın zaman emekliler arasındaki adalet sistemine mi? Hayır kardeşim. O başka bir şey. İnsandan adil olmaları başka bir şey, o parayla geçinememek başka bir şey. Hükümetin, mevcut sistemin, ekonominin bunu kaldırmaması bir başka konu.
0: Ama hepsi birbirine girmiş durumda şu anda. Birbirinden ayrıca başlık, katılıyorum. Sistemi güncelleyeceğiz, sistemi düzelteceğiz, sistemi düzeltmemiz lazım. Bu iş böyle gitmez. Şimdi şu orantıyla her seferinde asgari ücretin daha altında, daha daha altında kalan bir emeklilik yarın bir gün çekilmez hale gelir. Şu an seçim var diye zorlayarak çıkarttığımız maaş orantısı... Eşittir bu. Şimdi dün de söyledim ya Tayyip Bey şu an 15 bin lira vermek ister 20 bin lira vermek ister. Ama devlet bütçesi bunu karşılayamadığı zaman sistem bunun sözünü verdiği zaman o 1 lirayı veremezsin işte yani. Yüzde beşte kalırsın. Ee, önümüzde seçim olmasına rağmen karar bu halde çıkıyorsa... Hesabını ne olur herkes bir kez daha yapsın yani e, seçimde emeklilerin ne kadar etkili olacağını herhalde her sokaktaki vatandaş gibi Tayyip Bey de AK Parti tarafı da Cumhur İttifakı tarafı da Millet İttifakı tarafı da şöyle bir ittifak kalmadı muhalefet tarafı da bunların her birisi farkındadır yani ha, yok kardeşim bu kadar da kolay değil bu işler diyordur ama buna rağmen rakam bu çıktıysa bütçenin ne kadar el verdiğini de net görmek lazım. Şimdi TÜİ'nin verdiği
1: verilere bakıyorsun bir yerlere düzenliyorsun. Ondan sonra diyorsun ki insanlara Ev kirasını %25'ten fazla yapamazsın diyorsun Uygulanamayacak bir uygulama ortaya Koymaya çalışıyorsun bu da olmuyor ee, Şeye geleceğim Şimdi dün elime bir liste geçti Tek tek de yıllara sahip kontrol ettim Araç muayene fiyatlarıyla alakalı mesela Son e, 2017'den 2024'de Yüzde kaç artmış olabilir arkadaşlar 2017'den 2024'de otomobil sınıfı için söylüyorum Yani kat. minimum 10 kat Yüzde bin. Evet, 2017 yılında %198 lira 24 kuruş idi. İdi, 2017 yılında düzeltiyorum. 2018'de %14 arttı, 226 oldu. 2019'da %23 arttı. Şimdi artışlarda çok ilginç bir durum var. 2020 yılında 342 lira oldu, %22 arttı. 2022 yılında 507 lira oldu, %48 arttı. Yani aşağı yukarı %50 arttı. 2023 yılında 1130 lira oldu, 222. Arttı kat olarak 2024 yılında 1821 lira bir otomobilin muayene ücreti oldu %161 arttı. Yani toplama baktığımızda 198 liradan 1821 liraya 6 yılda geldik. Ulaştırma Bakanlığı parayı buradan götürüyor. Şimdi şeyde çok ama çok ilginç yani 2022 ile 2023 arası 2023'e geçtiğimizde %222
2: bir artış Kaşlardan kaç oldu? 2020?
1: 507 liradan 1130 liraya çıktı bir anda. Y- Yüzde kat 200'e gelmez ki. %100 küsur. %100'e gelir. Valla
0: böldüğün zaman yok. 1130 1130
1: %100 2 katından fazlaya gelmez
2: Yüzde %126 O da yeniden değerlendirme muhabbeti vardı geçen ki. O çıkmış. 2 katına çıkmış. 1100'den 1800'e de %80 atmış. %250 değil. Vallahi daha... 1130 olduğu zaman %80 mi artıyor?
1: Ha? 507 lira. 1130 olduğu zaman kaç artmış yüz %100, 100 küsur. 110, 110, 110, %110 %120, 120 falan. Ya da 120 bir tane gibi. çarp istersen. Ben hesap makinesiyle de kontrol ettim. Yok yanlış. Yani Sonuçta 1821 liraya
0: getirdik. <gülüyor> Şimdi yılbaşı itibariyle bizim şu aracın muayenesi bitmiş. O rakamı ödedim. Yetmedi. Dün başka bir şahitliğimiz var. Sen yaşadın. Aracı sigorta ve kasko Ahmet Bey. Sigorta bedeli kasko bedelini geçmiş.
2: Evet çok İş enteresan. Ya, asıl enteresan olan buydu. Öncesinde yani bundan birkaç yıl öncesinde X bir arabanın sigorta primi 1600-1700 lirayken kasko 3000 liralar 2500-3000 liralar seviyesindeydi. E sonrasında e, sigorta primi 3000 liralardayken kasko 5-6000 liralardaydı. Şimdi çok enteresan. Sigorta bedeli kasko bedelini geçti.
0: Dün yaşadık bizzat, dün yaşadık. İste, inanmaya, inanmayan varsa dekontlarını atayım, dün yaşadık, sigortası, Sigorta, kasko'dan Hatta, hatta ne
2: dedik, sigorta şirketine, biz sigorta yaptırmayalım, sadece kasko, kasko yaptıralım, yapalım. olmuyor yani, mu dedik,
0: zaten diye. öyle bir dünya yok dediler. Sakamlar <gülüyor> uçup gidiyor, Ha orada da sigorta bedeline bakarken de diyor ki, senin aracın 100 bin liralık araçtı, şimdi 1 milyonluk araç kardeşim diyor, fiyatı da arttı diyor, ben buna göre risk payımı alırım diyor, iyi alıyorsun, trafik sigortası sana ne oluyor, ben daha fazlasını alırım diyor. Kıyasaya mücadele devam ediyor, dün Mehmet Şimşek bir açıklama yapmış. Valilere seslenmiş. Gördünüz mü bilmiyorum. Bence önemliydi. Burada e, bütçenin durumuyla alakalı da bence ipucu veriyor. Valilere şöyle diyor Mehmet Şimşek. Ben defter, defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyeti gösterin demiş. Bak açıklama çok
2: iyi. Beklediğimiz açıklama. Normalde olması gereken. Uygulama nerede? Her zaman olması gerekir. Uygulama nasıl? Önce şu arabalarda bir tane başlasınlar makam arabalarından. Makam arabalarından. Sonra arabaları şoförlerden ha. başlasınlar. Sonra çok özür diliyorum. Herhangi bir kamu müdürü bir toplantıya bir görüşmeye gittiği zaman dışarıda yarım saat 45 dakika boyunca rolantide o arabayı çalıştıran şoföre de o arabayı çalıştırmaması gerektiğini de söylesinler. Ufak tefek şeyler ama. ama yanlış yekün görüyorsun. Şey. Yani bak
0: burada Mehmet Şimşek diyor ki kağıt diyor. Ha araba demeyin. Benzin diyorsun, lüks diyorsun. Yani itibardan tasarruf olur mu? Olmaz. Olmaz. Yani o duracak müdür beyin mabadını düşünmemesi lazım. O dışarıda Üşümemez hazır ya. beklesin. Ne Doğru. gereği var bu işin? Değil Adamı rahatsız etmeyelim yani. Şimdi Mehmet Şimşek bu açıklamayı yaparken Bence samimi. Bu adam ben, ben hakikaten beğeniyorum yani adamı. ya yani bu yalana gerek yok. Yani enteresan bir adam ve konjektürün içerisinde konjektür adam olmamış bir adam. Ne kadar olmadı bilmiyorum. Yani ben beğeniyorum duruşun tersini. Önemli bir açıklama yapıyor ve bu önemli açıklamayı aslında Mehmet Şimşek'ten öte Cumhurbaşkanlığı yapması gerektiği kanadındayım. Buyurun Hodja Meydan seçim geliyor. Sokakları bayrakla donatmanızın size bir anlamı yok.
2: Kimsevi de bir faydası başta, da yok.
0: Başta siz başlayın. Muhalefetle çare yapın. İtiraf etmeyelim deyin. Hadi buyurun.
2: Evet. Buyurun Hacı Meydan. Şimdi bizi dinleyen matbaa ya da baskı merkezleri varsa Kursun. bir anda bize tavır alabilirler. Şimdi e, döküp
0: saçacaksınız. Saçmayacaklar mı abi. Her yeri döküp saçmayacaklar mı? Hele İstanbul Bak buralardaki seçim filan çok ehven geçiyor Sen Mersin'de yaşadım, ben Nidil'e Kırşehir'de yaşadım Oradaki seçimler başka bir halde Bambaşka hiç, benzemiyor. sayesine benzemiyor Burada seçim geçmiyor yani Bak mesela evet. Şu vakit olmuş seçim havasına hiç daha yeni giriyorsun Ya orada öyle değil orada bir yıl öncesinden başlamış Ama geçiyorum Harcanacak rakamları ortaya dökülecek rakamları Hükümetin ortaya döküceği, partilerin, Hükümet partilerin ortaya dökeceği Hükümet demeyin partilerin ortaya döküceği rakamları Harcamaları biliyoruz Mesela gelip gelip bir şeyleri açacağız Koca koca mitingler yapacağız koca koca yemekler davetler vereceğiz yapmayacağız <gülüyor> mı? Hepsini yapacağız şimdi Maliye Bakanı böyle söylüyor ya dün Cumhurbaşkanı Bakanlar Kurulu sonrasında çıksaydı da buna benzer mesela deseydik 2024 emekli yılı ilan etme 10 bin lirayla emekli yılı olmaz emekliyle dalga geçme olur 2024 tasarruf yılı ilan etseydik deseydik ki mecburi yatırımlar yani altyapı yatırımlarından falan, tamam bundan vazgeçme bundan bahsetmiyorum israftan lüksen şatavattan vazgeçeceğiz deseydin şimdi belediyelerde kamuda ...aracı almıyoruz bile, kiralıyoruz. Şu an Allah'ını seversen... yani ...biri söylesin, halı rakamlarından bilen haberi olan varsa... ...versin, söylesin. O senin görmüş olduğun Mercedes'lerin, Audi'lerin... ...aylık kira bedeli ne kadar?
2: En az 50 bin lira. Minimum. En az.
0: Böyle bir tane falan da yetmiyor. Oradaki daire başkanına var, oradaki müdüre var... ...oradaki bilmem bir şey sorumlusuna var.
2: Çoğunun şoförü var ya. Aynen öyle.
0: Hepsine yapıştırmışız, devam ediyor. Şimdi Hollanda'ya bakıyorsun... ...mesela örnek veriyorum, İsviçre'ye bakıyorsun... ...diyor ki, başbakan diyor, bisikletle geldi işe, diyor. Adamlarda normal, anormal bir durum yok ki. Ben diyor evden işe geliyorum yani işe geliyorum ve bunu da sağlıklı yapmak istiyorum diyor. Biz de evden işe gelirken bisiklet süreni henüz görmedik. Buna belediye personelimizdeki yetkili arkadaşların birçoğuna çoğuna dahildir. Ha, memleket... araçlarıyla çoluğunu çocuğunu bir elere gezdirmesin yeter ya. Yok onu gezdiren okula bırakanlar filan da var. O çok ayrı bir mevzu. Şimdi kul hakkı hani Hazreti Ömer Adalet'i de derler. Hani işi bitince devletin mumunu söndürüp kendi mumunu yakan... Hakka geçmeyeyim diyen bir Hazreti Ömer adaletinden bahsediyoruz Bunlar maşallahı var Hazreti Ömer'den daha Müslümanlar Anlatımda yani Öyle böyle değil yani biz onların yanında Muhtemel itibariyle cehennemlik Böyle en koyu odunlarla yanacak cehennemlik Saydırız onların tabi. Ama bir bakıyorsun ya hak değil mi Millet hakkı değil mi Vatandaş hakkı değil mi Ülkenin hakkı değil mi Valla kimsenin umurunda değil ve işte tedbiri Maliye Bakanı açıklıyor. Tedbiri, biz... tedbiri uygulayacakla kim? Valiler. Abi valinin de mutlaka bir bütçesi var. Onun da tedbir alması gereken yer yani var. Buradan bahsetmiyorum. Ama
2: siyasetin bulaştığı yeri rahatlatsak daha kolay olmaz mıydı Agam? Ya Mustafa bizde artık atasözü haline gelmiş bir cümle var. Devlet malı deniz yemeyen affedersiniz domuz diye bir laf var. Atasözü haline gelmiş. Yani sen oraya çöreklenirsen. Sen orada bir kapağı atarsan Her türlü imkanlardan yararlanmak Senin hakkın gözüyle bakan Bal tutan parmağını yalamakla kalmıyor Bal tutan komple kavanozu da götürüyor Bu zihniyetten çıkmadığımız sürece Bu ahlakı vermediğimiz sürece Bu eğitimi vermediğimiz sürece Bir arpa boy yol Nasıl kat edeceğiz Hayır işin ilginç tarafı
1: şu anda Bu tür tedbirleri alabilecek teknolojik imkanlar var ya Ben kurumda çalıştığım dönemde yaptırmıştım Araç takip sistemleri yani aracın ani böyle tehlikeli sürüşüne kadar sana bilgi veriyor. Ya yani o zaman öyle bir şey olmuştu. Ee, sana içerisinde satın almanın aracı 20 dakika boyunca hareket etmemiş ama araç çalışır vaziyette gözüküyor. Ya yani Bunların sorgulamasını yaptık bir suçlu olduk ondan sonra. Ya kardeşim işte araba soğuk. Hani senin söylediğin o mabat meselesinden dolayı. Araba soğuk. Ya kardeşim istopet arabayı yani alışverişe gitmişsin esnafa arabayı kapının da çalışır vaziyette bırakıyorsun ve sistem alarm veriyor. Ben bunların hepsinde alarmlarını kurdum. Hı hı. Diyor ki bu araç diyor 20 dakikadır diyor hiç hareket etmedi ve çalışır vaziyette bırakılıyor diyor. Sonra bir suçlu olduk tabi bu sistemini. Ede e olabilir mesela. İpek saray derken... kavşağında ışıkta bekliyor olabilir mi? Yok ya hayır konumunu Üstelere görüyorsun. Şeyini de. görüyorsun. Hatta evet. o kadar güzel sistemler var ki diyorum ya. Araç böyle gereğinden fazla hızlı bu depara kalkma, hızlı böyle ışıktan kalkma falan. Bu tür şeylerde bile alarm veriyor. Diyor ki bu araba diyor şu kadar mesafeyi çok hızlı hareket ederek şey yaptı. Işıkta beklediğini biliyorsun her şeyi biliyorsun. Ben biraz önce suçlu derken yanlış anlaşılmasın. Ya ben kötü adam ilan edildim. Suçlu olmadım herhangi bir suç, suçlamayla karşılaşmadım ama kötü adam ilan ne edildim. Ne dediler? Karıştırma Uğraşma bu konulara girme demişler Yok valla görev yaptığım süre içerisinde Bak 8 yıl görev yaptım Görev yaptığım süre içerisinde Devletin bir kuruşunu yemedim yedirmedim kimseye Helal olsun Hatta bu hani şeyin adaletinden aklıma geldi Bir gün bir şirketin bir yemeği var Şirketin de bana tahsisli bir aracı var yani gündüzleri şirket içerisinde kullanılıyor akşamları da gece görevi itibariyle mesela gittiğimiz oluyor çok geceleri tekrar işe gidip gelmemiz gerekti burada kullanıyoruz akşam yemek olacak yine işe, iş yani kurumun bir yemeği yurt dışı misafirlere yemek verilecek eve geldim aracı park ettim kendi aracımla çünkü aileleri de gidiyor dedim ki hanımım çoluğumu çocuğumu da götürüyorum kendi arabamla gittim bir gittim benim dışında hiç kimse gelmemiş kendi arabasıyla <gülüyor>
0: Valla kamu da tasarruftan bahsediyorsak top yekün hep beraber biz de bu tasarrufa ortak olacağız. Buyurun Odi meydan ama evet, tasarrufu tarif. tasarrufu yapmaya çalışırken sen tutup da yancına, kenarcına vesairene neyse onu da yap bakalım. Hadi bunu da görme diyerek geçeceksen bu işin içinden çıkamayız.
2: Bir, bir diğer tasarruf konusu daha var. Bir kişinin yapacağı işi 5 kişi yapmasın ne olur? Bir kişi çalışırken dört kişi de yan gelip de yatmasın.
0: Çok mümkün, mümkün çok mümkün biri.
2: olmayacağız gibi ailecim ya. Keşke Yer, mümkün olsa. Bir yerlere da. şu şunun tanıdı bu bunun tanıdı. Hadi idarede şu da şurada, şurada otursun, kenarda otursun zihniyetiyle. Bir şeyde ilgili müdürlükte 5 kişi çalışması gerekirken 30 kişiyi doldurmayın.
0: Kamuda kademeye geçsinler Kamudaki kendi düşük maaş bin lira olsun. Tamam? Emekli maaşı gibi. Madem bu kadar boşlu adam var, çalıştıracağız şurada duruyoruz diye. Vatandaş da istihdam gücünü görsün. Canavar gibi çocuklar, canavar gibi gençler kamunun vermiş olduğu tahdikkar maaşlar sebebiyle köreliyor. Üretime faydası memlekete yok, memlekete faydası yok. Kamuda ne yapıyorsun? Çok özür diliyorum. Abi şunun şu işi var da şuna bakıyorum. Şunu kenarda tut dediler de bunu tutuyorum. Ayıptır yazıktır cebinizden çıkmıyor gibi rahat rahat sere serpe gidiyorsunuz. Bunu aklı başındaki personellerle yapsaydınız şu an memlekette altyapı sorunundan, üst yapı sorunundan, sistem sorunundan, yazılım sorunundan misal veriyorum. Bunların hiçbirinden bahsetmiyor olurduk ya tak tak tak yerine oturtmuş olurduk. Hepsi yerin otururdu, bakın. problem kalmaz. Ko- Şimdi şu kadar çalışanı, bakın şu kadar çalışanı boş ver, şunun yarısı kadar çalışanla Kayseri'deki herhangi bir 20 yıllık, 10 yıllık, 15 yıllık bir işletmecinin eline bunun yarısı kadar çalışanı ver, bir yıl da süre ver, bir yıl. Sistem anlaması için bilmiyor ya adam mesela mobilya üretiyor, soba üretiyor ve bunu bilmiyor. Bir yıl da süre ver bu adamın sistemi öğrenmesi için bir yıl süre ver. Memleket şaha kalkmazsa, ikiye katlanmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Sineğin yanındaki ya kanadındaki yağ hesaplamayı öğrenmişiz biz. En uç tedbirlerle, en minimum harcamalarla, en maksimum verimi göstermeyi ve anlatmayı. Çünkü kâr etmek üzere kurmuşuz sistemi. Ve kâr etmeyi boş ver. Ucu ucuna denk geldiğiniz bir mutlu olacak hale geliyoruz bazen. Tepeminde vergiyle, tepemde şey. Dün Dursun Ataş e, bir televizyon kanalında, TVB'de hatta açıklama böyle ufak bir pasajda Dursun falan da paylaşmış oradan gördüm. Siz belediye borçsuz diyorsunuz diyor. Sadece 600 milyonun üzerinde diyor. SGK borcu var diyor. Şu an normal bir işletmeye SGK borcunu 600 bin lira, 600 milyon lira yaptı da göreyim ne olacak. Yapsana ya bir işletme ya. 600 milyon lira SGK borcu olsun da göreyim. Belediye ne yapıyor? İşte belediye meclislerinde yaşıyoruz. Efendim şurada ticari parsel vardı SGK'ya verdik filan. İşletme ne versin? Kurda akşamı vereceğiz öyle, öyle bir dünya yok. Bak özel işletmeci sigortasını ödeyerek, vergisini ödeyerek, kapısına vergi dairesini icraya hacı getirmeyerek, personeline maaşı gününde vererek ve bunların hepsini yaparken üzerine bir de kar ederek... ...bir şeyi bir sistemi ayakta tutmaya çalışıyor. Kahramanlık ya burası. Aynen
1: öyle.
2: Resmen kahramanlık.
1: Şimdi e, buradan sanayicilere çağırımdır. Hani hep eleman arıyorlar ya... ...şu anda ben emekli maaşımla... ...geçinebilirim. Artık diğer insanlar iş bulsun, İslam'a katılsın diye... ...kenara çekilip emekli maaşla yaşamaya çalışan insanlar... ...10 bin liranın karşısında... ...hepsi iş arayacak. Bu e, sanayiciler... Yaş sınırını kaldırsınlar,
0: bak nasıl personel buluyorlar, çalışacak insan nasıl buluyorlar. Bir Tekrar kaldırdım Ahmet Bey. Kaldırır, şu an yaş kaldırır. sınırı falan takılmıyorlar. Ben açık söyleyeyim. Şu an 50 yaşında bir adam gelmiş, ben güzel kapitene düşüyorum, gel kardeşim. 60, 60 yaşında, yaşında bir adam olmuş? gelmiş, Tabii ben evet. güzel şunu yapıyorum, ya, gel kardeşim. Ya yok öyle bir. Çalışacak bilmiyorum. adam arıyorlar. Maaş sistemi şu anda onların işine yarar. Yani ha devlete de kayıp. Niye kayıp biliyor musun? İşsizlik oranı artacak. Çünkü o emekli adam ben sigortamı yapma abi diyecek. Tabii. Yapma ben zaten emekliyim masraf etme diyecek. Benim buna bir ihtiyacım yok. Sen şu saatten sonra bana sigorta yapsan ne faydası var? Sadece iş kazası bana bir,
2: Hatta asgari ücret bile talep etmeyecek. ve sen bana 10 lira 15 lira ver Aa, yeter tamam. gözüyle. Tamam. 10 Ağabeyim bin lira var, emekli maaşım var 10 bin aldım mıydı ben geçinirim Aynen diyecek. Aynen öyle geçinirim diyecek. Bak olayın o kadar çok sonucu var ki hani böyle tasarruftu işte kötüye kullanma falan çok kısa anlatayım Kulaklar Çınlası Murat diye çocukluk arkadaşım var. Maddi durumları iyi. Bizim o zaman lise, üniversite yıllarımız. Babasının o tarihlerde e, lüks denilebilecek bir arabası var. Arada bir işte bizim arabamız yok. Babasının arabasını alıyor, biz gezmeye gidiyoruz. Allah! Bizim Murat arabayı patinaz çektiriyor. Allah ne verdiyse basıyor. Ya için acıyor ya arabaya. O yeni araba, lüks bir araba. Yani bugünün değeriyle atıyorum 2 milyonluk, 3 milyonluk bir araba. Ya Murat, ne böyle bir yapıyorsun? Ya bir şey olmaz. Ya bir şey. Olmaz. Allah ne verdi bazı. İçin acıyor. Gel zaman git zaman. Üniversiteden mezun olduk, kendi iş hayatına atıldı, evlendi. Bir İyi kötü abi. bir tane. Hadi şimdi üretilmiyor söyleyeyim marka. İkinci el ee, palio bir araba aldı. Bugünkü değeri 300 bin liralık olan bir araba aldı. Aynı Murat. Arabayı öyle bir sakin kullanıyor ki. Drift yok, gaza basmak yok... ...ani fren yok bilmem ne... ...Murat ne yapıyordun işte önceden böyle yapıyordun... ...hadi gaza basana. ...yok abi çok yakar... ...Halil lastikler, lastikleri çok çabuk eskir... ...aman bak ben buna bu kadar para veririm... ...ne değişti kendi parası... ...baba parasıyla... ...yaptığın davranışla... ...kendi emeğinin karşılığında... ...aldığın bir şeye davranışın aynı değil... ...işte o yüzden... Mehmet Çimşehir'in söylediği o kadar güzel ki babamızın parası değil diyor ya vallahi o birebir örnek işte. Sonrasında da hani belediyelerin de daha önceki yayınlarda defalarca söyledim. Belediyeleri işin ehli yönetmeli yönetmek zorunda. Ya daha önce de sordum soruyu. Aynı soruyu kaçıranlar için bir daha soruyorum. Mustafa 50 milyon TL var fabrikayı kurdun. kurdun. Ya bir imalat ürünüze kapı, pencere Koltuk, yatak önemli değil. Şirketi bir tane genel müdür lazım değil mi? Tıp fakültesinde mezun olmuş birini oraya genel müdür olarak atar mısın yatak fabrikasının başına?
1: İşyeri hekim olarak alırım ben onu. İşyeri hekim olarak alırım.
2: Başka? Genel müdür olarak fabrikayı yönet. Boranın muhasebesi, finansmanın yönetimi sende. Der misin? Üretim hukuk fakültesi özür dilerim. Hukuk fakültesi mezunu birini alır mısın? Hukuk Avukat. Şirketin genel müdür yapar mısın? Yapmasın değil mi? Hiç kimse yapmaz. Mühendis ararsın, işletmeci ararsın, bu işi bilenleri alırsın. Biz niye belediyelerde bunu yapıyoruz peki? Adamlar bu işi biliyor. Abi bak okuduğun Adamlar okul bu işi biliyor kardeşim. Okuduğun okul aldığın eğitim senin vizyonunu belirler. Abi. Belediyeyi yönetmek kar elde edebilecek bir organizdaki fabrika gibi yönetmezsen. O belediyeyi o zaman işte 600 milyon SGK primlerinde olur.
0: Şimdi bak buradaki hadisene biliyor musunuz? Siyasette, devlette, bakanlıklarda bu isimler siyasi isimlerdir. Normal şartlarda yönetim şeklinin ufkunu belirlerler. Bak ufku olan insanları ararız ufuk belirler. Normalde bunun bütçesi, denkliği bu bütçenin performansı vesairesini aşağı takımdaki bürokrat takımı verirler. Ve bürokrat takımı da belediye başkanına ya da bakana efendim o iş öyle olmuyor kusuruma bakma. Bu işin böyle olması lazım. Biz bu harcamayı yaparız ya da yapamayız diye bir sınırlar koyması lazım. Belediye başkanı ne yapacak? Şimdi ya da atıyorum bakan ne yapacak? Elimde bu kadar bütçe vardı. da atıyorum dört tane tünel projesi var. Misal veriyorum. 4 tane yapı projesi var 8 tane var bunun sıralamasını ufku ya da yeni bir teknoloji mesela bizim artık böyle yapmamız lazım diye işin e, inovasyonunu düşünecek ufuk düşünecek insan olması lazım. Yani bir belediye başkanı bütçe nasıl denk bilmek zorunda olmamalı normal prosedürle bunu aşağı takımdaki bürokrat yapar o bürokrat da aklı başında değilse değiştirilir başka bir bürokrat atılır. Peki son 10 yılın, 15 yılın belki de en büyük handikapı ne bizde bürokrasi artık yok her şey siyaset yani mesela reis diyor ki oturuyor oturduğu yerde ben bunu böyle ilan ediyorum diyor geçmiş olsun mesela işte o faiz politikasında da ben böyle düşünüyorum ben dediği anda iş bitiyor şimdi bunu ölçtün mü tattın mı kurullarda tartıştın mı vesaire mi yok şimdi bakanlar kurulunu da şöyle düşün bakanlar kurulunu şöyle bir gözünüzle canlandırın bakanlarla beraber cumhurbaşkanı diyor ki efem diyor yarın itibariyle yarından itibaren ben şöyle bir karar aldım böyle yapıyoruz diyor kaç çıkacak bakan sayısı kaç tanedir ya aklından bile geçiremez hiçbiri ya. Başka sorum yok. Şimdi bakanlar kurulu da böyle bir yer değildi. Mesela koalisyon vardı vesaire vardı ama bakanlar bir gerekirse tartışma çıkıyordu. Ben bu bütçeyi vermem diyordu. Ben bunu yapamam diyordu. Bürokratlara izin vermiyordu. Bunların hiçbirisi kalmadı. Ülkeyi siyaset yönetince sen kim oy verirsen kararı o veriyor. Kararı veren de sen seçtin. Ben seçmedim sen seçtin. Mart'ta da aynısını yapacağız. Aynen. Şimdi bu
2: adam da karar versin diye seçiyorsun. Kaderim elinde ne yaparsan yap diyorsun. Son yıl içerisinde ya da 4 yıl içerisinde kaç kez Merkez Bankası e, yöneticisi? Sayısını unuttuk biz ya. Kaç defa değişti? Çok değil mi? İşte, baş kaldıranın başına alıyor. Şu an en uzun olan da hapse Gaye Erkan. Geçen yıl Temmuz ayından beri Merkez Bankası'nın başkanı hocam
0: Şahap Bey de fena değildi. O 2 yıl Şahbe ile geçirdik. Şapkavcıoğlu ile geçirdik. 2 yıl tabii tabii. Nurettin Nebati ile beraber geldi. İki yıl Şapkavcıoğlu Nurettin Nebati ikilisiyle yaşadık. Ve asıl e, seçtiğin gibi yönetiliyorsun. Yani bu tüm anlamlarda, eee anlamında, ekonomi anlamında, tasarruf anlamında nereden bakarsan bak. Şimdi kaç gündür konuştuğumuz konuyla alakalı dün Devlet Bahçeli bir açıklama yapmış. Ayakta alkışlıyorum demcilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunması siyaset garabeti demokrasi ayıbıdır. Hiçbir terörist veya yandaşı dağda, bayırda, ovada, belediyede, şehirde ve de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde barınmamalı, tutulmamalıdır. Doğru. Tespit doğru. Şimdi Devlet Bey'den ikinci hamleyi bekliyoruz. İttifak ortağı olarak mecliste grubu bulunan bir parti olarak bununla alakalı kanun teklifini koysun ortaya. Masaya vursun. Arkasından gitmeyende ne istiyorsan olsun. Vurun masaya. Şimdi bakın söylem güzel, söylemlerine hiçbir sıkıntı yok. Biz de kaç gündür aynısını söylediğimiz için söylemin izi üzerine düşünüyoruz. Devlet bey bu anlamda devlet beyin devletçi duruşu, o milli duruşu sebebiyle yıllardan beri biliyoruz. Siyaseten birçok yönüyle eleştirebiliriz ama devlet mekanizmasının, o dengeleyici, milli dengeleyici durumunu bir şekilde yapar. Bir sonraki adım istiyoruz efendim. Bir sonraki adımı. Şimdi devlet beyin ben bunu böyle istiyorum deyip de hükümet üzerinde yapamayacağı bir etki var mıdır? Sorun bu. Seçim, var mı
1: seçimlere yere seçimlerde birbirlerini e, paslaşmalar desteklemeler öncesi zaten alır yani memleket için e, teröre karşı yapılabilecek meclis içerisindeki işte çıkaracakları kanunlarla ki güçleri de var bunu çıkartmaya yeterlikleri de
0: var yukarıya bir de şöyle düşün şimdi <gülüyor> ittifakın içerisinde devlet bey dedi ki hayır efendim bunun böyle olması gerekiyor dedi bu böyle olacak dedi olmazsa ortaklığa kadar gider bu iş dedi misal evet yok denme şansı var mı sevgili dostlar? Bence yok. O zaman eylem istiyoruz. Yani bu konuda da netim. Devlet Bey'in açıklamasını saygıyla
2: ayakta alkışlıyorum. Bir sonraki adımı da hep beraber bekliyoruz. Sarı Sürriya'ya önder. Evet. Kimdir? Vekil. Kimin? Şu anki de- dem. Evet. Duyun yani, dernekteki adam. Yani hepimizin bildiği HDP'nin milletvekili. Bunun ayrı bir görevi daha var. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili. Evet bu adam meclis meclise başkanlık yapma şeyi var yetkisi var gazi ve, meclisi yönetiyor değil mi he, ve e, geçtiğimiz günlerde de bir grup toplantısında yani bir şeyde meclis toplantısında da başkanlık yaptı e, Türkiye Büyük Çok Millet Meclisi başkanı yoktu tüm yapılıyor. ve e, sırrı ya önder biz bu adama tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yönetimini <Gülüyor> veriyorsun Türkiye'nin ikinci ismi TBMM başkanlığı evet Cumhurbaşkanından sonra Protokolle gelen kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır Ki şu an sistem değişti ama Cumhurbaşkanı hani Görevden a- oldu Hastalandı e- Öldü Yerine Cumhurbaşkanlığı yapacak kişi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanıdır Bak bu kadar önemli ikinci sırada gelen adama Sen dem partisine veriyorsun Bu bizim ayıbımız evet. Kanunsa kanunen ayıbımız Hukuksa hukuken ayıbımız Parti ayırt etmiyorum. Bunların terör örgütleriyle iltisakı bir arada olması, destek vermesi bu kadar aşikarken bunları hala meclise tutuyorsak Bu bizim ayıbımız Türkiye'nin ayıbı kimse kusura kalmaz. Dün
0: Tayyip Bey'in açıklamalarında şu an notlarıma bakıyorum kaydetmişim diye de belki onu kaydetmemişim. Dün Tayyip Bey şöyle bir açıklama yapıyor diyor ki birkaç oy uğruna diyor onları kırmızı hallarda karşılayanlar da vatandaş sandıkta gerekli cevabı verecektir diyor. Şimdi ben de aynı noktadan giderek senin dediğinle söylüyorum buradan tepki çekmeyeceğiz. Kürt seçmen e, tamamen Dem partideymiş gibi bazen davranıyoruz ama Kürt seçmen demeyeyim, demci demci seçmen e, bize tepki vermesin diye ama neyse efendim ağzımızı açmayalım boş ver diye diyecekseniz o kırmızı halıyı siz de seriyorsunuz anlamına gelir. Devlet Bey'in açıklamasına sonuna kadar katılıyorum. Vurun masaya yumrınız efendim, çıkın ortaya, e, referandum'a gidin, hiç problem değil. Biz bu işin içerisinde varız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bugün artık yurt içinde tek bir şehit haberi gelmiyor, üst bölgelerimize tek bir saldırı yapılmıyor. Bu da. Ter- terörü kaynağında yok etme stratejimizin başarısını gösteriyor. Teröristlerin kalbi zapı ulaşmamız örgütün son direncini pençekilit sahasında ortaya koymasına sebep oldu. Mehmetçik karşısında aciz kalan teröristlerin son çırpınışıdır demiş. Bir de böyle bir açıklaması var Milli Savunma Bakanı'nın. Dün de Milli Savunma Komisyon Başkanı e, Sayın Hulusi Akar Kayseri Milletvekili'nin açıklamaları vardı. Onu da biz arkadaşlarla haberleştirdik. E, burada e, duruş güzel, duruş manidar yani bu anlamda bir itirazım yok ama mesela başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz Tek e, kurtuluş, adalete teslim olmak demiş meclis görüşsünden Sayın Akar. Türkiye birden fazla terör örgütüyle karşı karşıya olan tek NATO ülkesidir demiş Sayın Hulusi Akar. E, Midi uçak ve tankla alakalı da e, açıklamalar yapmış. Motor kısmında imal problemi yaşandığını, motor üretimi hususunun da çözülmesi halinde milli imalip uçağını ve tank üretiminde AK Parti hükümetine kısmet olacağını söylemiş Sayın Hulusi Akar. Şimdi açıklamalar güzel. E, yine aynı noktadan bakıyoruz. Biz e, ne yazık ki operasyon görüntülerini karşı cenah. Karşı cenah demeyeyim terörist cenahın e, alanlarında görüyoruz bizim askerlerimize e, nasıl bir saldırı gerçekleştirdiğini kendi içlerinde kahramanlık hikayesi gibi anlatıyorlar. E, biz bu duruşta e, ayakkabı numaralarına kadar bildiklerimizi yurt dışında olduğu için işte onları bilemiyoruz kıvamına geçmekten. Bunun arkasında bu insanları bu teröristleri besleyen elleri kesmekten başka çaremiz yok. E, dünya yine zannedersem devlet beyinde açıklaması son 70 küsür yıldır Amerika sözde müttefikimiz ama bize faydalı hiçbir eylemde bulunmamıştı. Diyor. Duruş doğru, tavır doğru, tablo doğru ama biz yarın bir gün yine aynı Amerika ile ya şu F-16'yı bize verseniz mi F-35'teki paramızı bile kurtaramadık. Ee, böyle bir salak saçma bir düzenin içerisindeyiz. Ciddi bir irade tam anlamıyla milli irade dediğimiz iradenin tam anlamıyla duruşuna ihtiyacımız var. Yalnız kalacağız belki ama mesela bugün itibariyle İran Pakistan'a vuruyor. İran Irak'taki Amerikan üslerine vuruyor misal veriyorum. Yani e, şimdi birileri bir şey için görüyor ve gördüklerinden gördüklerinin karşısında mücadele yapıyor. Amerika bölgeye hiçbir zaman için dost olarak gelmemiştir. İsrail de onlar desteklemiş. Bölgeyi de bu hale getiren bizzat onlardır. Biz de en yakın fırsatımız Amerika'daki iş adamlarına, yatırımcılarına. Amerika'dır. Yani biz bir şekilde buraya kendimizi ifade etmeye bu camianın içerisinde bulunma çalışmasına devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da terörle alakalı önümüzdeki aylarda yeni adımları muhakkak atacağız. Yeni harekatlarla şehitlerimizin hesabını sormakla kalmayacak. Geleceğimizi güvenli alt, güvence altına alacağız. Herkes ya yanımıza ya karşımıza yer alır. Bu işin gri alanı yok demiş. Ee, açıklama
2: doğru sonucu
0: bekliyoruz. Bekliyoruz. Sonucu ortaya koyun efendim. Biz Karasyon de millet. alanlarını
2: daraltmayacağız. Tam tersine genişleteceğiz dedi. Güzel bir açıklama. Evet. Doğru bir açıklama. Ee, Suriye'de de hem genişlemek lazım. Aynı zamanda da Irak'ta genişlemek lazım. Yok kardeşim karşında bir ülke falan yok şu an. Irak'ta da bir Aynen. ülke yok. Suriye'de de
0: bir ülke yok. Doğru. Rusya'yla ittifakın yani çok yakın ilişkilerin ortada. Yani eset Esad, Esad vesaire deyip de ortalığı biz karıştırdık. Sonra da biz başka bir tarafa geçtik. Yalana gerek yok. Bu işin bu kadar şirazesinden çıkmasının sorumluluklarından bir tanesi 15 Temmuz öncesinde bizim uygulamış olduğumuz genel politikaydı. Eset dedik, vatandaşına böyle yapıyor dedik, bakın sokaklara. Her yer Suriyeli dolu. Geçtiğimiz pazar gün forum işte şurada. Yani bir, bir ihtiyaç vardı onun için. Gittim, gittim ve utandım. Yarısı Suriyeli. Ya Suriyeli ya gençler böyle şakalaşıyor bile filan yani konuşalım anlamıyorsun Şimdi gelmesin mi abi ülkesinde Yer var adam benim burada neye yaşıyor Ülkeye 3 milyonun üzerinde senin tabirinde 3-3.5 milyon benim bakışımla 5 milyonun üzerinde Suriyeli'yi soktuk Hızlı bir şekilde üremelerine devam ediyorlar Her alanda varlar Yılda iki defa doğuruyorlar ya
2: Her alanda varlar İkiz yapıyor Ahmet Bey. Bakma öyle. <gülüyor> Ahmet, <gülüyor> Ahmet Bey bir daha yani anlayamadı. Normal şartlarda atıyorum ya. Beş yılın içinde yedi tane, sekiz tane çocuk doğurulup demek ki bunlar 6 ayda bir doğuruyor. İki Bunlardaki kar- d- hamillik süresi sen, dokuz sen ay bilmiyorsun. değil. bilmiyorsun. İki
0: karısı vardı. Ondan bir yandan bir yandan oluyor çocuk <gülüyor> Mesele itibariyle biz e, bağrımıza hançeri sapladık. Yaptığımız, yapmış olduğumuz politikalar sonuçlarını görüyoruz. Politikayı bugün yaptığınızda diyorsunuz ki o oh, ne güzel bir şey yapıyoruz filan diyoruz. Beş yıl sonrasında bir bakıyorsun. Politika bize kaçmış. On yıl sonrasında elimizde patlamış. Siyaset, politika uzun vadeli düşünecek bir hadisedir. Toplum yararını düşünecek, memleket yararını düşünecek. Bunu bir günlüğüne düşünemezsin. Yani. Bugün yaptık neyse filan diyemezsin. Bugün yaptığın yol eğer 20 yıl sonra kullanılmayacaksa çöptür o. Doğru mu? Bugün yaptığın köprü 20 yıl sonra kullanılmayacaksa çöptür. Bugün yaptığın kanun 20 yıl sonra kullanılmayacaksa, ülkeyi kurtarmayacaksa o da çöptür. Bugün oluşturacağın politika 20 yıl sonra senin gerçek politikan olmayacaksa, tabana oturmayacaksa çöptür abi. Sadece günü kurtarıyorsundur. Biz terör konusunda, terördeki bölge konusunda, dış ilişkilerdeki ilişkilerimiz konusunda ne yazık ki şu an itibariyle belli bir duruşumuz var gibi hissediyoruz ve buna da inanıyoruz, güvenmeye çalışıyoruz ama bundan 10 yıl öncesindeki oluşturduğumuz politikaların nispi oranda sıkıntısını da bizzat görüyoruz. Ve şu an bak seçim döneminde yine en önemli konulardan, mevzulardan bir tanesi olacak ama hep seçim dönemlerinde konuştuğumuz bir konu olarak kalacak. Ne olacak bu Suriyeliler? Her yerimizi sardı. Ne olacak bu Suriyeliler? Kimsenin bununla alakalı cevabı yok. Güvenli, şerefli bir şekilde göndereceğiz. Nereye gönderiyorsun abi? Sen buradaki vatandaşına TOKİ başlatamadın ya. TOKİ'sine yapamadın daha adam. <gülüyor> Doğru mu? Deprem bölgesinde bir sürü sıkıntımız var. Sen şu an desen ki deprem bölgesi bak bu kadar. Şehidin yaz haberini götürüyorsun, çadıra veriyorsun, konteynere veriyorsun. Adamın evini daha teslim edememişsin. Şu an ne diyeceğiz? Suriyelilere, Suriye'de biz ev mi yapıyoruz diyeceksin.
2: Yapıyorlar zaten şu an hala. Ya azından. işte
0: ayıbımızı görüyor musun? Evet. Bu bizim için bir ayıp. E bu insanları aştıksın ya sınırları aşmıyor boş ver elini konu sallaya sallaya geldi ya kaçak geldi oradan geldi ...Ali Aliyerlikaya Ali değil mi işte bakalım hmm. şimdi göreve geldiğinden bu tarafa işte diyor ki 10 bin kişiyi sınır dışı ettik ya abi 10 bin değil 100 bin de etsem rakam etmiyor ki yüzde bir etmiyor yani 10 bin kişi gönderin 20 bin kişi geri geliyor girişleri toparladık Ali'cim... girişlerde çok ciddi duvarlar vesaire girişleri toparladık ama giren girdi yani bu çay içeri almışın. Şu saatten sonra giriş kalanını daraltmışım gibi ya girmiş zaten yani içeride şu an. Truvatı gibi yani evet. içeriye bir şekilde girerek. Ve Bununla alakalı bakın dikkat edin bir önceki seçimde konuştuk hiçbir eyleme geçtiğimiz politika unsur vesaire oluşturamadık. Kimse kusuruma bakmasın memleketin bu kadar ihtiyacı varken biz Suriyelilere Suriye'de ev yapacağız öyle göndereceğiz. Niye yapıyoruz? hangi vicdan kabul eder ya, niye emekli, yapıyoruz? emeklinin şu an itibariyle 10 bin liraya yaşadığı yerde yaşamaya çalıştığı yerde vatandaşın 8-10 bin lira kira verdiği yerde ben Suriyeli'ye Suriye'de ev yapmayı nasıl kabul edeyim ya işte biz şereflice onurluca göndereceğiz abi onlarda yani sen şerefli bir iş yapmaya
2: çalışıyorsun da karşı taraf bu onuru ne kadar tartacak bundan haberin var Esad mı senin defalarca ya? açıklama yaptı ne dedi yurt dışındaki vatandaşlarımıza çağrı dedi hepsine iş garantisi Hepsine ev garantisi, hepsine arazi garantisi. Ve geçmişte herhangi bir suçtan dolayı aranıyorsa ya ya da bir e, af çıkardım Af çıkardım dedi. Herkesi de suçsuz yapıyorum. Ya adam çağırıyor bizimkiler diyor ki yok gönderemesin diyor. Bayramda diyor ki memleketine gidemezsin diyor. Ya nasıl bir anlamsız? Adam mülteci. Bayramda gidiyorsa geri gelmesin. Gitmek istiyor mu? Kapıları aç. Gidene güle güle. Giriş yok, yok diyorlar. Gidemezsin. Niye gidemesin? Tamam 2010 2011 2012'de Suriye'de bir iç savaş vardı. Her yer bombalandı. Kabul ediyorum. O dönem oydu. Ya 12 sene geçmiş. Yıllardır Suriye'de bir iç savaş var mı Mustafa? Vallahi yok değil. herhangi ee, bir şey var mı yok
0: canım abicim biz savaş olan her Ya bak şimdi insaniyet insani Bunların hepsini geçiyorum savaş olan her yere Biz bağrımızı açmak zorunda değiliz Askerimiz zaten şu an Suriye'de Orada güvenli bölgeyi oluşturacaktık O vatandaşı orada tutacaktık İlla lazım koruyacaktık geçtik bir başka hadiseyi Bu kadar bak bu senin için milli güvenlik meselesi Esed'de Esed'de vesaire demekten geçecektik Bu kadar akın geliyorken Esad'da masaya oturacaktık Diyecektin ki bak sen bu savaşı bu mantıkla devam edersen benim ülke sınırlarıma çok fazla göçmen geleceği için bu benim için milli bir güvenlik problemi olacağı için ben sana savaş ilanı sayarım. Yapmayacaksın. Bak bu kadar basit ya. Şimdi Esat kendi içindeki muhaliflerle savaşırken seninle savaşmaya göz alır mı? Almaz. E 3 milyon 4 milyon adam sokmuş.
2: Yurdun İsrail'e aynı açıklamayı yapmadı mı? Hah. Sürersem Filistinlere bak ya aynı dine sahip. Eğer dedi sen Ürdün'e bunları sürersen, gönderirsen sana sevas sebebi dedi. Bak hiç Ürdün'e gidiyorlar mı? Sürüyor mu? Gelen Yok. Sinahatönü'ne doğru, Mısır'a gele, doğru gele, gidiyor. Gele, gelen bize geliyor. Bak yani. sonrası ne oldu Mustafa? Orada milyonlarca insan yerinden yurdundan edilir. Rabbim yardımcılar olsun. Bak kolay bir şeyden bahsetmiyoruz. Bombalanıyor, bombalanıyor ve bu insanlar terk ediyor. Gazze'de aynı soykırımla beraber bombalamayla insanlar terk etliyerek kim geliyor? İsrailler. İsrailler. Peki Suriye'de Halep'te işte o bölgede İdlib'de sen o orada yaşayan vatandaşlar soydaşımız de dindaşımız de adına ne dersek terk etti Irak'a gitti Ürdün'e gitti Mısır'a gitti Türkiye'ye geldi yerler boşaltı kim var şimdi orada YPG var PKK var anladın mı amaç oradaki insanları boşalttılar oraya, orası bir terör haline geldi o insanlar orada dursaydı Türkiye'ye biz kabul etmesedik, bu denli rahat cirit atabilirler miydi? mümkün değil. Ya yavaş yavaş gönder artık. E, yavaş, yavaş yavaş da değil. Hızlı hızlı gönder. Şimdi yavaş da, da değil. Kimin de o hesap?
0: Benim hesap. Aylık on bin tane gönderince mi kurtarmıyor? Elli bin mi gönderince? Elli bin bile göndersek kurtarmıyor. Evet. Yani tablo bu. Şu an elimizdeki Suriyeli oranını hesap ettiğimizde aylık 50 bin tane Suriyeli sınır dışı ettik ya da memleketine gönderdik. Yılda 600 bin adamlar yılda bir milyon çoğalıyor. <gülüyor> Bitmiyor. <gülüyor> Bitmiyor. Ve bu bağrımızdaki hançeri şu an itibariyle hiç kimse de hesabını vermiyor. Alıştık, legalleştirdik ya, normalleştik. Ya bak bunu yeniden altın bu kafa tatsılık falan değil. Suriyelilerin, bak biz sahabeyi de ofisimiz bilmeyenler için. Bizim etrafımızın tamamı Suriyeli. Evet. Bugüne kadar kapımızı çalan, bize sıkıntı çıkartan vesaire olan olmadı. Olmadı. Allah'ın Allah olmadı. olmadı. 2,5 yıldır buradayız. 2,5 yıl olmuş. Benim meselem onun çocuğuyla, genciyle, kadınıyla filan değil ki. O çocuk da bizim çocuk gibi çocuk. Mesele değil. Yan tarafımızda bak Mehmet Ülge İlkokulu var. Çocu- okul nüfusunun %60'ı neredeyse Suriyeli çocuklar. Daha bilmiş.
2: fazla daha fazla.
0: Peki buradaki Türk ailelerin kabahati ne? Kabahati ne ve biz bu kadar içimize aldığımızı dışımıza çıkartmak için de hiçbir şey yapmıyoruz. Bak, sonra... Ve bak biraz önceki söylediğim hadise politika, siyaset, karar, memleket için karar bugün aldığın kararın 20 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra geçerli olmasıyla makbuldur. Atatürk Cumhuriyeti ilan ettiğinde bak 100. yılını geride bıraktık. Hala Cumhuriyet'ten bahsedebiliyoruz. Hala Cumhuriyet'i koruyabiliyoruz. Harf inkilabı yaptığında doğru mu? Hala aynı harfi yani bu bu bir devrimse devrimdir. Kararsa karardır. Biz 5 yıl önce başka bir şey, iki yıl önce başka bir şey, başka bir işte Pek- feto çıkarsa başka bir şey, feto çıkmadan önce canımsın ne istedik vermediniz. Biz bunları yaşadık bu ülkede ya. Şaka yapmayın artık yeter. Şimdi önümüze koca koca şu meşhur Fox'taki dizinin hadisesi seyretmeyin neredesin? Kızılızgah ne dizinlerde? Kızıl boncalar, ha. Kızıl boncalar. Bak çok iyi, çok ilginç tespitler var. Ben yani birçok alanında içinde bulunduğum yerin do- havasında dokusunda veriyorum. Ve burada şey yapmıyor yani yasakladılar filan ama böyle cemaatler kötüdür, tarikatlar kötüdür filan yok. Şu an seyrettiğimiz bölümlerde böyle bir hadisi yok. Ama orada da sapkınlık var, dışarıda da sapkınlık var. Çok güzel de tespitler yapmışlar. Biz rahatsız oluyoruz. ya o kardeşim bu insanları bir araya getiriyorsun. Yetmedi. Senin belediye başkanını, meclis üyeni, cemaatler belirliyor. Ben de sana diyorum ki canım abim FETÖ'den daha canın yanmadı mı senin? Yani bu kadar mı unutkansın sen? Ama kalabalıklar ne yapayım? Ne yapayım kalabalıklar? O hale getiren sana? de sistem... Parti koştunlar kendi kendilerine oy versinler o zaman. Bu kadar kalabalıksa senin bu kal, Ya kötü ol demiyorum sana. Ama burnunun dibinde de bu adamların kararlarını oturtma. Bak sadece Kayseri falan değil bu bahsettiğim şu an İstanbul'da da durum öyle. Yüz küsür civarında farklı cemaat İstanbul Belediye Başkanı ve Meclis üyeleriyle ile alakalı tahakkümde bulunuyor. Böyle olsun diyor. Biri seçiliyor bak e, cemaatler kazandı diyor abi nerede yaşıyoruz ya, ko- bak bunun zamanında fetöü de kazandırdık fetö ülkenin dört bir tarafını ele geçirdi toplamda 100 bin 200 bin 300 bin tane belki de maksimumda bak bu maksimumda gönüllüsü vardı fetö patladı iş patladı sandığa gittik tık yok ya bak yani adamların bir kalabalığı yok ama adamlar o kadar etkili yere getirdin ki kalabalığa ihtiyaç duymadı adam Yahudeci niyeti çok etkili yerlerdeydi. E bunun Amerikan oyunun olduğunu bildiğini söyleyen ve sana yazan Hablemitoğlu suikaste kurban gitti. 23 küsur yıl sonrasında cinayet zanlısını yeni bulabildin. O kitabı hani zanlıyı 23 yıl öncesinde, yıl sonrasında buldun kitabı da muhtemelen yeni okudun. Etme. Bak biz ülkece kaybediyoruz, zaman kaybediyoruz. 15 Temmuz'un maliyetini şu an bana kimse açıklayamaz. Niye biliyor musun? Bu sadece o gün yaşanan, o iki gün içerisindeki yaşanan bombalama saldırı gazi meclis hikayesi değildir. Var. 15 Temmuz'da biz 15 Temmuz öncesinde FETÖ sayesinde biz çok fazla şeyi kaybettik. Elimizdeki imkanları verdik, alanı verdik, bürokrasiyi verdik, bürokraside adam yetiştirmeye başladık. 15 Temmuz'da bir FETÖ temizliği yaptın, 20 yaşındaki, 22 yaşındaki hakim ol, ya hakim oldu yani hukuk fakültesi mezunu, hakim adayını hakim yaptın, ağır ceza hakim yaptın. Kaybın daha büyüğü olabilir mi ya? Memleketteki adalet duygusunun için ettik. Dağıtım becerisi yok adamın deneyimi yok. Hakkında karar vermeyenin kellesini aldık. Bak bunun maliyeti bize çok büyük. Öyle sadece şey maliyeti değil yani işte saldırı oldu ekonomi çöktü filan geç onu ya, ya parayı biz kazanırız bir daha kazanır bir daha öderiz. Bu memleketin sanayicisi de işçisi de memuru da çiftçisi de buna dayanır problem değil. Kahraman kazan oldu şimdi adı oradaki e, çiftçinin ekini yaktığı gibi hiç problem değil. Ama sen bize neleri kaybettiğinin farkına var. Şimdi o gün kaybettik ya bugün bir daha kaybettirme bize. Ve bunu söyleyenlere karşı da düşmanlık besleme mi artık biz memleketini vatanını seven insanlarız bizim başka bir derdimiz yok onları gönder de yerine bizi koy filan da demiyoruz düzgünce dimdik dur diyoruz o anda. Ve hala biz bu memlekette aynı hataları ısrarla yapmaya devam ediyoruz ve buna da çanak tutmaya devam ediliyor. Üzülüyorum üzülüyorum memleketim için kaygılanıyorum çocuklarım için geleceğim için çocuklar için bu sokaktaki çocukların geleceği için kaygılanıyorum. Ben bir tane evladım var senin bir tane evladım var Ahmet Bey şanslı 3 varın Alır başımı giderim çok da problem değil memleketi kime bırakacağız ya Kime anlattıracağız bunları kim söyleyecek de kim konuşacak Bırakalım hadi tüm, tüm alanları bomboş Ve onun sonrasında ee, Çanakkale şehitlerini anarken tüylerimiz diken diken oluyor mesela değil mi Adam canını vermiş diye lan adam canını vermiş sen kararını veremedin be Adam canını vermiş diye övünüyorsun ya bana. İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif'ten bahsediyorsun. Mehmet Akif'in paltosuzluğundan bahsediyorsun bana. Adamın paltosu yoktu. Mehmet Akif'in. Senin daha da domuzun eksik. Bu mu adalet? Bunu baktığın milliyetçilik alanı. Evet. Tamam. Mehmet Akif'i de bana sen satıyorsun ha. İşin kötü tarafı o. Mehmet Akif gibi de satmıyor. Mehmet Akif'i de sen satıyorsun. Bana yokluğu, yapılanı vesaireyi, milliyeti filan sen anlatıyorsun. Kendinden başlasan abi bir önce. Bir sen kendinden başla Mehmet Akif anlatmadan bana önce. Bunların hiçbirisi olmadan bir memleket inşa ediyoruz. Sil başta Ve yeni oluşturduğumuz memleket, dün konuştuk. Sayın Rektörüm de buradaydı, Ahmet abim de buradaydı. İkisini de ayrı ayrı çok severim. Gelecek kaygısında, gelecekte siyasi demiyorum, ideolojik kaygısı olmayan gençler yetiştiriyoruz. Bomboş kafaları. Ve bu hale getirmek, bu halde okumayan, anlamayan, anlatmayan, bizden tarafı olmayanın kötü olduğu gençlik, bizden tarafta değilse buna iş vermeyin, memuriyet vermeyin, mülakatta kaldı, yani olmaz bu diyen bir gençlik yetiştirerek kendi kendimizi bitiriyoruz. Bugün kazanıyorsun. Bugün sen ve etrafın kazanıyor ama yarın bu ülke kaybediyor. Benim sol düşünen, sağ düşünen, cemaatçi düşünen, anti cemaatçi düşünen kimin varsa bu memleketin çocuğu be. Vatanla, memlekette, bayrakla falan problemi yoksa hepsi benim. Ama bunların her birisini yiye yiye yiye e, yırtılan tüfekçi vekirin yakası diyelim. Yani bizim memlekette artık nefes aldıracak taraflar kalmadı. Çok negatif değiliz ama bu memleket böyle gitmez. Yayını da bayağı bir uzattık. E, çok teşekkür ediyorum her birinize. Mesajlar da geliyor bana da geldi tüm dinleyicilerimize. Arif de selamlar. Hepinize ayrıca selam olsun. E, derdimiz gerçekten bir şeyleri... Anlatabilmek ve onun için bu alanları doldurabilmek bırakmıyoruz ısrarla ve inatla ki e, en azından birileri bir şey anlatmaya cesareti olsun ya da birileri bir şey söyleyecekse ya ben muhalifim ama zaman sesim çıkmaz gel kardeşim senin de sesin çıkar bu evet. mikrofonları da huda parından tut da doğru mu tüm partilere biz mikrofonlarımızı kanallarımızı açtık konuşulsun anlatılsın tartışılsın diye biz de yorumlarımızı yaparken olabildiğince Memleket hali için yapmaya çalışıyoruz. Yanlış yapar mıyız? Bilerek yapmayız. Ama yaparsak da hakkınızı edin. Evet, Laf Sokak'tayla günü tamamlıyoruz. Yayınım sürecimizi geçmiş. E, yarın sabah itibariyle Halil Bey'le beraber Ankara stüdyolarımızdan bağlanacağız. Yarın aday açıklaması var. Oradan da size bir canlı yayın. İnşallah Allah kısmet ederse yapmaya çalışacağız. Ankara'da olacağız. Ertesi gün e, Cuma günü itibariyle de sabah saatlerinde kendisini misafir ettik, davet ettik netlenenlerden olduğu için. İYİ Parti Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Kazım Yücel e, yayın konuğumuz olacak. Biraz onu sıkıştıracağız. Bakalım neler varmış ceplerinde bir de onları dinleyelim. E, önümüzdeki günlerde de diğer tüm partilerden de adayları, ilçe adaylarını bir şekliyle size ulaştırmaya, sabah yayınlarında, öğle yayınlarında ulaştırmaya, konuşmaya, vaatler ve sözler aldırmaya çalışacağız sizler için. Yine memleket ayrına en azından bir şey yapalım diye. Laf sokakta Cumhur İttifakı merkez ilçelerde kimleri aday gösterir diye sormuş. Bakalım sokak ne evet. bekliyormuş neler söylemiş. Ee, sokakla sizi baş başa bırakıyoruz efendim. Yarın yeniden aynı saatlerde görüşmek üzere. E, günümüzün konusu emekli
1: maaşlarıydı onlarla ilgili. Yıl, yıl. Bir rakam verip ondan sonra kapatmak istiyorum. Ee, takipçimiz göndermiş ben de şimdi hemen hesap makinesiyle yaptım. Asgari ücretlerin nasıl geçineceğini bundan 10 gün önce onu konuşuyorduk değil mi? Yani asgari ücretli 17 bin lirayla nasıl geçinecek diyorduk. Şimdi emekli maaşlarını konuşuyoruz. Ee, hemen yılbaşından önce en düşük emekli maaşıyla asgari ücret arasındaki fark 3902 liraydı. Şu anda asgari ücretli ile en düşük emekli maaşı 7.002 lira. Yani aradaki baramin açıldığına dair... Bir matematik daha. Ama o kadar çok taş şey yapmayın. Bu yıl yemekli yılı ilan etti.
0: Bu size yeter bence. Emekli ne yiyecek daha? <gülüyor> Bebeğini konuşturma şimdi. <gülüyor> Kapatıyoruz ya. Yine <İşte gülüyor> yiyeceksin. <gülüyor> Şey Camları ah- e, camlar e filan süsleyip Ben bugün meydanda kutlama yapmanızı bekliyorum He o 10 bin lira ne güzel para filan Ahmet Bey'in bekliyorum. rengi değişmeye <gülüyor> başladı <gülüyor> <Artı, sağ gülüyor> Arkadaşa de. mikrofonunuzu atalım Devamını ondan sonra tabii, konuşuruz tabii. E, ya, Bugün de arkadaşlar zaten yeme emekli maaşını Sorsunlar sokağa e, Vatandaş ne diyorsa emekliye de sorsunlar Kim ne diyorsa oradayız e, Vatandaş memnunsa Ben emekli değilim e, Emekli babam var emekli bir kardeşim var ama bak burada yanım karşımda oturuyor e, Gönlüm sizden yana ama olmuyorsa da yapmıyorsa da yapılmıyorsa da Vallahi tek başına sorumluluk bize ait değil memleketçe bize ait Sistem buna götürüyor Daha çok konuşuruz bu işi ee, Ama hiç kimsenin 10 bin lira güzel para diyeceğini zannetmiyorum Meydanda da bugün e, 10 bin lira güzel para Cumhurbaşkanımız yaşasın sağ olsun diyorlarsa da Bir görünmek göstermek lazım Yani akıl sağlığı ruh sağlığını göstermek lazım şu Ya ekonomiyi bilmiyor Ya hayattan anlamıyor Ya da şu an paranın ne ettiğini bilmiyor Yani ama ben bununla da geçinirim ben halimden memnunum diyen varsa da saygı duyarım ne yapayım abi yani o seçtiyse, o, bu seçenek ondan mutlu ediyorsa buna da yapacak bir şey yok. Evet. Efendim laf sokakta sizi baş başa bırakıyoruz. Yarın yine aynı saatlerde bu kez Ankara stüdyolarından sizlerle beraber olacağız ama memleket mevzu yine Kayseri olacak. Yine kendimizi konuşmaya çalışacağız. Cuma gün sabah saatleri itibariyle de bu, bu zamanlarda e, Allah'tan mani çıkmazsa Kazım Yücel'le İyi Parti Büyükşehir Belediye Başkanı da, Kazım de birazcık da onunla konuşacağız memleketi bakalım ne diyorlar diye. E, yarın yeniden aynı saatte görüşmek üzere efendim. Kendinize iyi İyi bakın hoşçakalın hoşçakalın kalın
1: polis hoşça sahalar sürprizi olabilir ama hiçbir noy vermeyeceğiz
2: ben 62 yaşındım ben 41 yaşındayken bunlar geldi dedi ya
1: çalışacak bir adamı getirmeleri gerekiyor ya yani. farklı görüş daha iyi olur yerel seçimlere çok az bir süre kaldı sizce cumhur ittifakı kayseri merkez ilçelerinde kimleri aday olarak gösterir yani yerel seçimlere parti gözüyle bakmak değil de yapılan işe göre Yorulmamak lazım. Yani ben memnunum Kayseri açısından yani. E, bence değiştirirler ama bilmiyorum ama kim olur yani.
0: Mevcut belediye başkanı Memnut
1: Büyükkılıç. O kendisi aday olabilir. E, onu aday göstermezlerse bir tane parlayan bir e, Melih Gazi belediye başkanı var. kocasından belediye başkanı Ahmet Çolak Bayraklar. Onu çıkarabilirler. Başka Hulusi Akar sürprizi olabilir. Ama hiçbir oy vermeyeceğiz. E, nedeni şöyle çünkü... Kaç sene oldu bilmiyorum ben kendim bildim bileli belediye onlar da. Yani belediyeden kendileri yedikleri kadar vatandaşa verseler vatandaş da bir onlar kadar yer Biz bıktık o yüzden vermeyeceğiz kesinlikle ee, Şu an Türkiye İttifakı Partisi ve Zafer Partisi'nin Kayseri'deki adaylarına bakacağız onlara yöneleceğiz inşallah Şu anda yeni bir e, Aday çıkarmış işlemi olduğunu düşünmüyorum genelde hep eskiye yönelik hareketler oluyor Kocasinan Talas falan ya o belediyelerle ilgili pek bir bilgim yok. Oralarda çok şey yapmam genelde. Melik Gazi'de yaşıyorum. orayı biliyorum yani. Memnunum ben şahsen. Yani çevremdeki insanlar da memnun. Belediyecilik konusunda iyi iş yapıyorlar. Ben benim yok ki. Kim Ben de
2: takdire oy vermem bu sabah. Niye vereceğim ya? 30 küsür sene deniyor. Ha başkası gelsin ya. Ne bunlar? Tanrı men dedi bunları ya. Allah'ım. Ben 62 yaşındayım. Ben 41 yaşındayken bunlar geldi ya. Hatta daha evvelisi var, 94, 33 yaşında ne ya? Yani? Aman kızım boş ver. Teşekkür ederiz, çok sağ sel- İyi de, ben emekli. ben süründükten sonra onlarla hani ne şimdi ya? Sürünüyorum ben.
1: MHP ile AK Parti'den devam edelim diyorum yani. Hani bunları görmek istiyoruz yani tekrar başka birini de istemiyoruz. İnşallah. Yani kimler aday gösterir, kimiyle yola devam eder, ha Kayseri e, burada e, çalışacak adamı bir halkı, buranın halkı e, onun haricinde başka bir bilgim yok yani. Bu arada hiçbirinden e, memnun değiliz şu anda, çalışmalarından hiçbirinden memnun değiliz. ki gittikten sonra Kayseri'de bir çalışma olmadı yani. yani. O adamın döneminde bir şeyler yapıldı alt yap olsun, üst yap olsun, neyse onun arzında bir şey yapılmadı yani. Dinamik çalışan bir adam isteriz yani Kayseri'nin halkı onu ister. Hani isim olaraktan bilmiyorum kimi getirirler, kimi belirlerler. Ee, Şehirden anlayan ondan sonra e, çalışacak bir adamı getirmeleri gerekiyor yani. Talas'ta Mustafa falan dökken şey Melek Azı, pardon Ahmet falan diyor. O da kocası. Büyükşehir'de büyük kılıç Giden geleni aradır. Tamam. Giden geleni aradır. Ya, Cumhur İttifakı muhtemelen AK Parti'nin adaylarından şey gösterdiği düşünüyorum. Ha, belli başlığı içeride de büyük ihtimal MHP'de de aday gösterebilirler diye düşünüyorum. Ben şahsen Kayseri'nin e, Büyükşehir Belediye hem başkanımız olsun hem ilçenin başkanlarından şahsen memnunum. Yani o yüzden bence aday olmalarını da diye düşünüyorum. Yani AK Parti belediyede iş yapıyor.
2: CHP'nin CHP seçildiğinde çok bir şey olmuyor. Bütçesi veya hani meclise gittiğinde karar şu olmadığı için. AKP-MHP tarafının etlediği için çok bir şey yapamıyor ve bütçesi de zaten kısıtlı. Yani Latin Ak Parti kazanıyor Kayseri'de. Talasta oturuyorum. Daha değerlendirilebilir Talas yani bilmiyorum. Farklı bir aday bence farklı görüş daha iyi olur.
1: Yine eski baş başkanımış herhalde duyduğuma göre.
2: Ahmet Çolak Bayraktar. O da şey e, o da
1: aynı olabilir. Yine iyidir yani. Başka bir Melik Gazi'deki kimidir? Fatih Polancıoğlu. E, o da herhalde aynı. Yine bollar gibi yani hepsi. Çünkü yani memnun millet. Pahladalar iyidir yani her zaman için iyidir yani. değişik. Çünkü hani bir sefer deniyor, onun bazı yanlış oluyor, bazı şey oluyor. Ama de, öbürü olsa daha iyi olur bir denemek çizimden.
0: Radyo Radar yol açık sona erdi.